2: Wir sind radioaktiv auf Fischer und Co-Radio. Jetzt mit Marvin Fischer und Julia vom Jugendhaus Bad Wildungen.
0: Schönen guten Morgen, wir sind radioaktiv. Heute mal in ganz anderer Kombi. Es ist nicht die Julia da, es ist nicht die Christiane da, sondern jemand anders ist da. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
3: Ja, hallo, ich bin Lara und ich mache zurzeit Praktikum im Jugendhaus.
0: Richtig, Julia und Christiane haben heute frei, deswegen ist die Lara heute mit mir da und wir sprechen heute über ein, ich würde sagen, ja, ein emotionales, beklemmendes Thema, was aber total wichtig ist und worüber man sprechen muss. Bad Wildungen ist judenfrei. Das vermeldeten die Nationalsozialisten Ende 1939. Damals waren die letzten 34 Juden zuerst nach Kassel abgeschoben und von dort dann deportiert und später ermordet worden. Am Bahnhof in Bad Willungen erinnert jetzt eine sogenannte Stolperschwelle an die 34 Opfer des Holocaustes. Diese Schwelle wurde letzten Mittwoch verlegt und ähm, da waren sehr viele Besucherinnen und Besucher da. Auch wir waren da. Der Bürgermeister war da, unser Regier Regierungspräsident war da und auch Initiator Johannes Kröteke war da.
3: Ja und bei diesem haben wir mal nachgefragt, was das Besondere an der Stolperschwelle ist.
1: Also anders als die Stolpersteine, die ja einzelnen Personen gedenken und vor bestimmten Häusern liegen, ist das jetzt eine Stolperschwelle, die einer ganzen Gruppe von Menschen gedenkt und ähm, eben auch an eine Untat oder kriminelle Tat erinnert, nämlich die Vertreibung von Juden. Das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied zu den Stolpersteinen. Das Zweite ist, ähm, finde ich, ist ein ganz besonderer Ort, weil Bahnhöfe eben... Einmal Orte des Ankommens sind, Gäste, die als erstes einen Bahnhof sehen, wenn sie in eine neue Stadt kommen oder, und das gilt ja für diese 34 Juden, die vertrieben wurden, es kann auch der letzte Ort sein, bevor man in den Zug steigt und dann eben wegfährt und nicht weiß, komme ich nochmal zurück. Man nennt sowas Transitorte. Und das Dritte, was mich halt interessiert hat, war, was sind denn das für 34 Menschen gewesen? Und dann habe ich herausgefunden, dass die etwa 55 Jahre alt waren, also schon etwas älter. Das heißt, die haben immer noch gehofft, Hitler ist nicht so schlimm, das wird wieder gut, wir bleiben hier, das ist unsere Heimat. Und letzten Endes haben sie eben dadurch das mit dem Leben bezahlen müssen, weil sie nicht geflohen sind. Und was ich noch festgestellt habe, war halt, dass ein Kind nur dabei war mit sechs Jahren, und ähm, ja, dass es für die allermeisten eben der Weg in die Konzentrationslager war. Also eine Handvoll von denen konnte dann auch fliehen zwischendurch, äh, nach Palästina zum Beispiel. Aber für die allermeisten, die haben halt Bad Bildung nie wieder gesehen.
0: Wir sprechen über die Stolperschwelle, die jetzt neu am Bad Bildunger Bahnhof liegt. Ich finde eine sehr, sehr gelungene Aktion. Und an dieser Aktion haben auch Nachfahren Bad Bildunger Jüdinnen und Juden teilgenommen. Daniel Kaufmann aus Deutschland er ist Nachfahre eines Bad Wildunger Judens, aber er sagt, er weiß gar nicht so viel über seinen Vater und seine Familie.
2: Ich weiß eigentlich wenig über das Schicksal meines Vaters. Der hat wenig gesprochen. Er hatte keine Geschwister. Meine Mutter hat Cousins und Cousinen und so weiter, die in Israel, in England und so weiter. Da habe ich viel mehr darüber erfahren.
0: Daniel Kaufmann sagt außerdem, wir müssen gedenken für den Fortbestand der Demokratie. Er meint, die Kenntnisse über die Geschichte gehen verloren. Wer heute zum Beispiel geboren wird, ist 90 Jahre von der Machtergreifung entfernt und Daniel Kaufmann schätzt die Lage der Demokratie heute ähnlich ein wie zum Kap Putsch 1920. Ein weiterer Gast war Eva Flörsheim aus Norwegen. Und auch die Norwegerin sagt, dass das Erinnern eine wichtige Arbeit bleibe. Sie hat in die Familie Flörsheim eingeheiratet und zum Judentum dann konvertiert. Und dann wollte sie mehr über die Familiengeschichte erfahren.
4: Ah, es... War nicht meine biologische Familie, sondern die Familie von äh, meinem Ehemann. Und das hat zu tun, dass, wenn ich ihn heirate, er hatte keine Großeltern. Nicht wie ich. wie. ich hatte ja große Familien in Schweden und in Norwegen, aber er hatte keine. Er hatte eine Tante und Onkel in Jerusalem. Das war die ganze so ich, Es war für mich auch äh, zu versuchen, zu verstehen, was es ist, wenn man in einer Familie, wo so viele Menschen getötet waren. Und äh, es war vielleicht auch ein Teil von meiner Konversion zum Judentum, dass ich über die jüdische Religion, Kultur, Geschichte gelernt hatte. Es war für mich ein Teil von meinem jüdischen Leben, dass ich bis zu jetzt, denn es, ich sage, es ist eine terminale Krankheit und über Familienforschung zu tun, denn man, man kann nie, niemals sagen, dass man alles getan hat.
0: Ein dritter Gast war Richard Oppenheimer aus der USA und er hat sich auch auf Spurensuche begeben und wollte auch mehr über seine Familie wissen.
2: In meiner familiegeschichte ist ein großes Loch und ich habe nie etwas gelernt über meine Großelten oder Ur Urgroßelten. Niemand hat davon, davon gesprochen zu Hause. So, Ich habe gesagt, ich muss das forschen. So, dann komme ich hier in Deutschland und ich gehe in
0: den Archiv und an den Friedhof und ich habe das alles für mich ausgefunden. Jetzt ist er ja Amerikaner und daher finde ich es total spannend von ihm mal zu hören, wie denn eigentlich sein Blick jetzt als Amerikaner auf Deutschland ist. Wie ich vorher gesagt
2: Deutschland ist meine Heimat. Was passiert ist so in der NS-Zeit, das hat passiert. Deutschland hat jetzt gemerkt, das war nicht gut. Und jetzt die ähm, Konzentrationslager wie Dachau und ähm, Buchenwald, Sachsenhausen, das sind jetzt Museen und Lernen starten. People, äh, Leute können da hingehen und kann etwas lernen davon.
0: Und hoffentlich, das wird nie wieder passieren hier. Oder oh, in Amerika. Richard hat dann noch einen draufgesetzt und die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Richard, warum wolltest du das unbedingt? Ich habe
2: Angst in den USA mit der Trump und mit dem Far-Right, dass vielleicht etwas wird passieren mit den Juden in den USA, wie hier in der NS-Zeit war. Und da für mich, ich möchte ein Get-out-of-jail-free-Card. Ich sage, okay, hier jetzt ist es zu schlimm, als Juden zu leben. Dann gehe ich fort. Wo kann ich gehen? In der EU. Ich, ich habe meine Bürgerschaft. Ich, ich glaube, das sind jetzt 32 um, Countries Länder, wo ich wohnen konnte. So das ist, warum ich es gemacht Eins. Und zwei, Das Bürgerschaft war weggenommen von meinen Eltern. Ich, will das wieder, ich möchte das wiederholen. So habe ich das gemacht.
0: Geschichte ist langweilig. Ja, von wegen. Am Bahnhof Bad Wildungen kann man regelrecht jetzt über die Geschichte drüber laufen. Dort liegt ja seit Mittwoch die Stolperschwelle, zum Erinnern an die letzten Jüdinnen und Juden 1939 aus Bad Wildungen. Am Mittwoch war da ja, ich würde sagen mal, diese, diese Veranstaltung von der Verlegung, wo sehr, sehr viele Menschen da waren, wo es viele tolle Programmpunkte gab, informative Programmpunkte und auch äh, das Ehepaar Häusler war da. Sie haben jüdische Musik gespielt, richtig klasse. Und wir hatten Sie im Interview, Frau Häusler, und wollten mal von ihr wissen, Frau Häusler, wie sind Sie überhaupt zur Musik gekommen und warum gerade diese Musik?
5: Also wir sind beide Musiklehrer gewesen, äh gewesen weil wir schon in Pension sind. Und seit den 80er Jahren waren wir aktiv im DGB und hatten dort einen Kulturarbeitskreis und haben dort zunächst mal historische deutsche Lieder gesungen, mit dem Hintergrund, je nachdem. Ne, mit dem, äh, und sind dann irgendwann mal in dem Zusammenhang auf ein jidisches Lied gekommen, auf den Arbeitslosenmarsch. Und dann haben wir uns einfach dafür interessiert. Und das ging dann so ähnlich wie beim, wenn ein Steinchen ins Wasser fällt und die Kreise immer gehen. Und dann kommt man immer tiefer in das Thema rein. Und dann haben wir eine Galeristin mal getroffen, die chagall bilder ausgestellt hat. Und die hat uns gefragt, ob wir denn in dem Zusammenhang, äh, wenn die äh, Ausstellungen sind, auch mal jüdische Lieder singen könnten. Und so sind wir da immer mehr in dieses Thema reingekommen, haben dann auch Menschen kennengelernt, äh, Überlebende, ja. was sehr beeindruckend war. Einfach weil man auch gemerkt hat, das ist nicht nur ein Lied, sondern das hat auch was mit dem eigenen Herzen zu tun, wenn man das macht. Sonst kann man es nicht machen. Deshalb sagen wir auch, wenn wir irgendwo was singen sollen, wir singen ja auch andere Sachen, wenn wir das nicht wollen, nein.
3: Ein weiterer Programmpunkt der Veranstaltung war eine Theateraufführung von SchülerInnen der Enseschule und der alten Landesschule Korbach, die schweigend Schilder mit Fotos der Wildunger Jüdinnen und Juden hochhielten. Danach haben Schüler die Namen der Opfer verlesen. Auch Lilly hat beim Theaterstück mitgemacht und wir haben sie gefragt, wie sie auf die Idee des Theaterstücks gekommen sind. Da haben wir eine ganz tolle Religionslehrerin, die hat eben auf dieses Thema aufmerksam gemacht und halt eben, was da so in Bad Bildung passiert ist und dann ähm, genau so haben wir das auferarbeitet. Ah okay, wir haben Lilly noch gefragt, warum sie sofort beim Theaterstück dabei war. Also uns war es einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass man so Opfer nicht vergessen darf und dass man diese Tat nicht vergessen darf, dass man immer wieder dazu ähm, zurückerinnern muss, was da damals geschehen ist und dass das eben nicht vergessen wird.
0: Manche laufen über ihn hinweg und hetzen noch schnell zum Zug. Andere treten ihre Zigaretten auf ihm aus und wieder andere, wie ich oft, warten auf einer Bank auf ihren Zug. Der Bahnsteig. An jedem Bahnhof irgendwie vorhanden und eigentlich nichts besonderes, sollte man meinen, in Bad Wildungen schon, denn wenn man dort jetzt drüber läuft, fällt einem gleich die neue Stolperschwelle auf, sie erinnert an die letzten Jüdinnen und Juden 1939 aus Bad Wildungen, sie fällt auf und das ist auch so gewollt, sagt Wildungsbürgermeister Ralf Gutheil.
1: Wer über diese Schwelle tritt, muss sich zwangsläufig ihrer Anwesenheit bewusst werden. Und damit auch der Menschen, an die an dieser Stelle erinnert und derer gedacht werden soll. Diese Schwelle macht neugierig, sie lockt und sie provoziert auch ein wenig, so wie sie da im Weg liegt und überschritten werden soll und muss.
0: Ich wollte noch von Ralf Gutheil wissen, warum ist es eigentlich gut, dass es solche Aktionen wie die Stolperschwelle gibt.
1: Solche Aktionen sind in Bad Wildung wichtig, damit aufgeklärt wird, damit gewarnt wird, dass solche schlimmen Dinge, wie sie in der Geschichte passiert sind, nie wieder geschehen. Auch nicht in Bad Bildung.
0: Auch unser Regierungspräsident Mark Weinmeister war beim Tag der Verlegung der Stolperschwelle da. Und er sagt, wir müssen wachsam bleiben. Und er beschreibt das so hier.
2: Wenn heute jüdische Menschen in Deutschland unterwegs sind, stehen sie unter Polizeischutz. Ich möchte die Diskussion mal führen, wenn vor jeder Grundschule, vor jeder Gesamtschule, vor jeder Gymnasium in Deutschland Polizei stehen müsste, um unsere Kinder zu schützen. Aber es gibt keine Diskussion darum, dass das mit anderen passiert. Und das ist heute, das ist nicht vor 80 Jahren. Wir brauchen solche Tage, aber es ist nicht nur der Tag und nach dem Motto, wir können am nächsten Tag zum, zum, zum Alltag übergehen.
0: Eine sogenannte Stolperschwelle soll an die letzten Juden hier in Bad Bildung erinnern. Sie liegt seit dem Mittwoch hier in am Bahnhof und wir waren zusammen da, Lara, bei der Stolperschwellenverlegung. Sag mal, was sind so deine Eindrücke oder wie findest du diese Veranstaltung jetzt, wenn du so im Nachhinein darüber nachdenkst?
3: Also ich fand es super interessant und sehr spannend und finde es auch total wichtig, dass solche Veranstaltungen stattfinden. Besonders bewegend fand ich die Geschichten der Nachfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Geschichten danach super interessant. Da gab es ja diesen Infostand, wo die dann ein Interview gegeben haben und es war wirklich sehr ja, informativ und auch so ein bisschen nachdenklich, was die da gesagt haben. Wir haben ja auch schon einige Geschichten hier heute gehört. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, ganz ehrlich, ähm, ist, dass so wenig Jugendliche da waren. Also ich war jetzt als Jugendlicher da, sag ich mal, vom Radio aus. Es waren die Jugendlichen da von den Schulen, die das Theaterstück inszeniert haben. Aber so von außen Außerhalb, fand ich, waren irgendwie ein paar wenig Jugendliche da.
3: Ja Marvin, das fandest nicht nur du schade, sondern auch Annette. Diese haben wir am Mittwoch gefragt, wie sie
4: die Veranstaltung fand. Also ich bin sehr beeindruckt von dem ähm, ganzen Angebot hier, also diese ganze Organisation. Beeindruckend fand ich die Geschichten, äh, dass die äh, Leute hierher gereist sind und das dann so erzählt haben. Also Hochachtung vor allen, die sich hier die Mühe gemacht haben, das aufzubauen und ähm, zu organisieren. Toll, dass es hier so öffentlich ist, dass man das dann sieht. Und ich hoffe, dass viele Jugendliche das sehen, die hier ja doch nach Kassel fahren. Und, ähm, und auch das Theaterstück fand ich jetzt äh, sehr nah fühlend. Also dass man sieht, wie viele Menschen, und diese ist ja nur eine kleine Anzahl von Menschen gewesen, ähm, die hier so transportiert wurden. Das geht einem sehr nah, muss ich sagen.
0: Bewegendes Thema, wie ich finde. Vielen Dank an alle, die uns ein Interview gegeben haben. Vielen Dank für diese Veranstaltung. Vielen Dank, dass Richard Oppenheimer da war. Vielen Dank, dass Eva, dass du war da warst. Eva Flörsheim aus Norwegen war da. Und vielen Dank, dass Daniel Kaufmann da war als Nachfahren. Das waren wirklich sehr, sehr tolle Gespräche, die wir da hatten. Und dann auch noch mal vielen Dank für die Veranstaltung an Herrn Kröteke, dass er das alles so schön vorbereitet hat und ihn initiiert hat. Wir sind nächsten Samstag wieder für euch da, hier bei Wir sind Radioaktiv um 10. Wenn ihr aber innerhalb der Woche Sehnsucht nach uns haben solltet, dann schaut doch einfach mal bei unserem Podcast vorbei, auf Spotify, auf Spreaker, auf Apple Music, auf Amazon Music. Einfach mal nach Fischer und Co. Radio suchen und dort findet ihr auch diese Sendung nochmal als Podcast, als Mitschnitt zum Hören. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute und jetzt würde ich sagen, Lara, nehmen wir unsere Hände ins Mikrofon, nee, wir heben unsere Hände hoch und winken leise ins Mikrofon und sagen...